0: Boa tarde, a partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 34, a última jornada da Liga Portugal, temporada 22-23. O Benfica está a um empate de garantir o título número 38 da história. Os encarnados jogam no sábado, a partir das 6 da tarde, com o Santa Clara já despromovido e com o Estádio da Luz a rebentar pelas costuras. Manuel Caros, boa tarde, começo por ti. Com todo este contexto, é sequer imaginável que os açorianos consigam repetir a façanha que fizeram na época de 19-20, quando venceram na Luz o Benfica por 4-3, Bruno Lage era o treinador dos encarnados, João Henriques dos Insulares.
1: Boa tarde. Ah, pois é muito difícil, é, é para lá de inimaginável, mas a gloriosa incerteza do futebol permite... É ainda é um jogo, não é? Ainda é um jogo, felizmente todos os resultados são possíveis sobretudo porque o futebol é eu tenho dito muitas vezes um jogo de baixa pontuação e portanto são, é fácil ou relativamente fácil que um, que um jogo não tenha o vencedor que, que todos prognosticam, mas claro obviamente só o Benfica é que pode perder este campeonato não é o Porto conquistado, é só o Benfica que pode perder jogando em casa com o último nesta última jornada e bastante lhe na Prática
0: um empate Só uma alteração previsível na equipa do Benfica A troca de central Nabá uh, vai regressar à lateral direita Orsens passa para o meio campo Quem é que tu achas que sai Chiquinho? Provavelmente. Uh, Roger
1: Schmidt, uh, no, no, no domingo após o jogo com o Sporting, explicou que tinha tirado João Mário para o proteger, o que para um jogador de 30 anos parece um bocadinho uh, estranho, uh, por causa dos assobios que, que, que recebia da bancada da Alvalade, uh, mas acho que sim, acho que vai ser, uh, no último jogo, acho que vai ser, obviamente, João Mário uh, a jogar e vai ser uh, uh, Aursinense, que tem de facto que sido a grande surpresa do campeonato, em minha opinião o norueguês, porque era um jogador enfim todos desconhecíamos, basicamente, e que mesmo na seleção da Noruega tinha muito pouco historial. E, uh, uh, Cresceu
0: muito e ajudou a Benfica a crescer, muito,
1: não é? Muito, um jogador precioso, muito utilíssimo, porque joga em qualquer sítio, basicamente, e uh, joga com efetividade, até marcando golos em jogos importantes. Não se pode pedir mais.
0: António Silva está castigado, já o disse, deve dar o seu lugar a Morato. O jovem central português para 44 jogos como titular depois. Barra regressa à direita, após lesão, Orsens ao centro, me restante saber quem sai do meio campo, sendo que João Neves parece estar de pedra e cala. É o melhor Benfica aquele que vai terminar a temporada, Vítor Martins, em tua
2: opinião? Boa tarde, Paulo Manela ou Ventate não. Sim, será o melhor Benfica dentro da daquilo época? Da época, não sei se será. Eu continuo a achar que Enzo Fernandes era o jogador que assentava com uma luva neste 11 do Benfica e dava e o não, foi, blues, não é? Claro, dava claramente o plus e, e, de facto, nem Chiquinho, nem João Neves, mesmo que nos vá para essa posição, conseguem ser Enzo, nem, nem de perto nem de longe. E, portanto, sem Enzo a equipa ficou mais fragilizada e isso foi notório. Contudo, acho que António Silva agarrou o lugar e aproveitou bem a oportunidade e, neste momento, junto de, de Otá Mendi, é a melhor dupla. A dupla Morato... O, o... Otamendi nunca perdeu, que é uma vantagem também para o Benfica, e de facto acho que tendo em perspectiva aquilo que é o plantel do Benfica, se tivesse António Silva seria mais forte, não tendo António Silva, será o melhor Benfica, com exceção de António Silva que poderia fazer parte da equipa, como é óbvio. E
0: Vítor, estás aqui à espera de alguma surpresa, daquelas surpresas da última hora neste resultado entre Benfica e Santa Clara?
2: Olha, eu muito sinceramente estou... Mesmo sendo para... um jogo e aquelas Sim, coisas todas exatamente. que o Manoel disse. E é um facto, mas aquilo eu, eu acho que vai acontecer o mesmo que aconteceu em 2018-19. Estas duas equipas encontraram-se última jornada e curiosamente o Benfica tinha dois pontos de avanço sobre o futebol com o Porto e bateu com facilidade o Santa Clara por 4-1. E eu creio que não, 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 não estará muito longe disto. É, é evidente que isto ainda é um jogo e o Santa Clara tem vindo a melhorar significativamente, sobretudo desde que Bruno Jordão assentou a Reias na equipa, acho que tem muita influência a qualidade individual do jogador para o crescimento coletivo da equipa, mas creio que não, creio que o Santa Clara não terá argumentos suficientes para bater um Benfica, aliás, teria mesmo que vencer, porque não vejo o Futebol Clube Porto a dar 11-0 ou vitória, isso aí já me parece muito pouco provável ou nada provável mesmo, e portanto o Benfica estará a um ponto de ser campeão e creio que será campeão com uma vitória, aliás, como eu já tenho vindo aqui a dizer, o Futebol Clube Porto vai vencer o seu o jogo, disse -o já há muitas semanas que não perderia mais nenhum jogo até ao final da época e julgo que não vai perder, portanto as duas equipas vão fazer aquilo que lhe compete e o Benfica, creio eu, que festejará o, o, seu, o seu 38º salvo erro de título.
0: Quando se analisa a temporada dos encarnados e tudo aquilo que fizeram em todas as provas com a questão do título né, ainda a ser né, resolvida, né, é mais importante de todas, sem dúvida, né, pode-se dizer que Roger Schmidt foi uma mais-valia, Manuel Queiroz, para os encarnados e por maioria de razão para o futebol português? Sim, foi
1: claramente um treinador que trouxe...
0: Não trouxe nenhuma revolução?
1: Sim, mas trouxe uma, uma voz diferente, trouxe um jogo que também não é muito diferente mas com bases uh, sólidas e que entrou bem naquilo que foi, naquilo que foi o contexto que, que apanhou. Uh, e, portanto, sim, foi um, é um treinador feito, não é? um treinador quase com 60 anos, 56, ou 56 anos, tem uma carreira, tem a carreira substancialmente atrás dele feita, uh, e uh, que, uh, enfim... Um... Teve momentos melhores, momentos piores, como todos os treinadores. Mas o
0: registro ao longo do campeonato da Liga dos Campeões é um registro bastante positivo? Muito, positivo, é? muito
1: positivo, claramente, com, com pontos muito altos, nomeadamente a vitória no, no grupo da Liga dos Campeões. Sai
0: da taça e sai da taça da Liga sem perder.
1: Pois, uh, uh, tem esse problema da taça da Liga foi talvez A pior fase Porque eram só equipas da segunda Liga Que estavam no grupo do Benfica Que mesmo assim conseguiu não se qualificar Para a Final Four uh, A taça foi o um jogo em Braga Em Braga qualquer equipa pode perder Num jogo só, como é óbvio No caso até foi uh, nos penaltis, não é E, e portanto uh, Mas acho que foi Acho que é um treinador De uma escola que hoje uh, Quase que manda no futebol, que é a, a escola alemã, né? em boa parte é, é, é a escola que, é, que marca mais. Considerarmos que Guardiola é um treinador por si, não, 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 não tem nenhuma escola, uh, propriamente é um, é um treinador, sniper, uma coisa assim. Uh, de facto, a escola alemã é muito forte e Roger Schmidt provou
0: também. Ora, no fundo, aquilo que eu gostava que analisasses, Vítor Martins, é o seguinte. Quem é o principal responsável por esta boa temporada? Parece-me ser indiscutível isto da equipa do Benfica. E isto acontece o que acontecer no fim de semana. Roger Schmidt, o treinador alemão, é o principal? Ou há aqui mais gente por quem repartir os louros, em tua opinião?
2: Sim, num, num desporto coletivo e com uma administração, uma SAD, uma direção, temos que repartir obviamente por todos. Agora o grande responsável, como é óbvio, é Roger Smith, porque Roger Smith, apesar de tudo, recebeu alguns, alguns reforços, alguns de grande influência, como por exemplo o Osnus e o Enzo até a determinada altura da época, mas a verdade é que conseguiu criar algo que o Benfica não tinha há muitos anos, se calhar depois da primeira passagem de Jorge Jesus, que é uma atitude competitiva diferente, uma forma de pressionar o adversário diferente, um jogo uh, muito mais uh, a pensar no meio campo contrário do que no seu próprio meio campo e isso fez com que a equipa fosse crescendo ao longo da época não é um treinador que eu não consiga encontrar defeitos porque tem como todos os outros e eu vou encontrando à medida que eu vou conhecendo e agora no fim encontro-lhe mais defeitos do que no princípio, mas efetivamente o Roger Schmidt é o grande ob obreiro de, deste hipotético título que o Benfica irá conquistar. Tu há bocadinho falavas de, de, de como, a forma como o Benfica saiu da Taça da Liga, da Taça de Portugal também não perdeu o jogo, empatou e depois perdeu nos pontapés de penalti e a verdade é que saiu da Liga dos Campeões com uma derrota apenas. Portanto o Benfica somou apenas quatro derrotas neste, neste, nesta época o que é de facto, o que são no números impressionantes. É o principal responsável, sem dúvida nenhuma, agora também há do lado dos, dos jogadores a inteligência de perceber quais são as dinâmicas e quais eram...
0: Qual é o os jogador dos... que mais destacas, Vítor?
2: Eu destaco dois. O Manel já o destacou, Ausnes, pela sua qualidade e evidentemente veio trazer muita qualidade ao Benfica, e a afirmação de António Silva. Acho que António Silva afirmou-se de uma forma categórica, teve obviamente uh, uh, o, o, o bónus de ter um jogador extremamente experiente ao seu lado, uh, mas... Uh, estes dois parecem claramente os jogadores que se destacam mais. Até determinada altura, Gonçalo Ramos também, porque não diríamos no início da época que iria ser titular absoluto do Benfica, mas sobretudo estes dois e o norueguês, pela qualidade que traz à equipa e pelo que aporta em qualquer das posições que é chamado, porque é de facto um polivalente e, e gostemos menos dele numa posição ou noutra, ele cumpre na íntegra. Agora eu volto a dizer, e espero que, parabéns do Benfica e de, dos adeptos benfiquistas, eu, eu chamei várias vezes crime, eu digo que é, é um pecado, é pecado metê-lo a lateral direito, e isso viu-se perfeitamente no último jogo. Agora é um jogador que traz qualidade, seja como médio eh, interior, seja como médio la, lateral, acho que é, que é um jogador que fez toda a diferença e se calhar foi aquele que percebeu melhor aquilo que Roger Schmidt pretendia para a época.
0: Manuel Caro, já aqui destacaste Orsenas, mais jogadores que te tenham impressionado acionado neste Benfica de Roger Schmidt. António Silva, obviamente, o Vítor
1: falou, falou nele, Gonçalo Ramos, o João Mário fez uma, uma excelente época, basta olhar o número de golos que tem para ver a importância que teve ao longo de toda, de toda a temporada, ou seja, eu acho que uma das vantagens de Roger Schmidt é que nenhum jogador dos, dos que ele apanhou, jogou pior do que, do que, do que tinha acontecido antes. Todos eles melhoraram em relação às prestações anteriores, uh, nesse sentido, talvez o Almário até tenha sido o, o mais uh, evidente, enfim, tirando os jovens, como é óbvio, uh, e, e portanto, esses foram, acho eu, os, os, uh, os pilares que levaram o Benfica, com o Otamende, evidentemente, de uma boa época também, uh, mas foram esses os pilares que levaram o Benfica a ter esta posição invejável de poder uh, com uma vitória ou até um empate chegar ao título na última jornada.
0: Com a temporada a acabar, como é que olhas para a próxima temporada dos encarnados Grimaldo sai, não quis renovar, vai ganhar dinheiro para a Alemanha. Há gente nova cuja saída pode ajudar o Benfica a ganhar dinheiro e já ouvimos uh, um dos dirigentes do Benfica dizer que o Benfica tem que vender gente todos os anos. Um, António Silva, uh, Gonçalo Ramos, uh, talvez João Neves. E depois há a renovação ou não de Otamende. Emanuel, começa exatamente por ti, como numa penada, perspectivas o Defesa Encarnado. Muitas mudanças, muitas entradas, muitas saídas?
1: Uh, eu acho que não vai haver muitas mudanças, mas vai haver inevitavelmente algumas. António uh... uh... Silva aguenta-se? Tenho algumas dúvidas disso, uh, mas eu acho que sim que vai fazer mais um ano. Creio que Rui Costa não tem o mesmo, uh, a mesma vontade de fazer negócios que tinha Luís Felipe Vieira. Uh, e, e, e entendo, como eu entendo uh, e entendia já noutras circunstâncias, que determinados jogadores têm que, têm que dar mais ao clube. António Silva claramente é um deles, com uh, um jogador com 19 anos. É óbvio que o Benfica pode renovar com ele, uh, fazer um, um contrato e mais uma ou duas épocas continuar na luz. Uh, e portanto, admito que sim, seria mais fácil, na minha opinião, seria mais fácil uh, uh, sair o, o Gonçalo Ramos. Por exemplo, um, e uh, uh,
0: vamos ver depois: há casos que são Otamendi, 35 anos, Eu... faz sentido manter-se?
1: O problema de Otamendi é o problema de muitos jogadores de 35 anos e ele que de tanto quanto eu sei, ganhava no Benfica muito dinheiro, embora uma parte ainda viesse do Manchester City e agora não quero sendo o campeão do mundo, não deve querer ganhar menos do que o que ganhava, mas o Benfica não pode pagar o que esse montante completo, mais a mais a um jogador com, com esta idade, e portanto admito que, que, que saia hum, isso é capaz de não ser um problema insolúvel mas obviamente que estas mudanças em jogadores
0: tão importantes Há aqui uma base, não é? Para claro. continuar.
1: Há uma base para continuar, mas há também eh, há jogadores que são difíceis de substituir e Altamendi é um deles, obviamente.
0: Vítor Martins, esta mesma questão. Que o mercado estás à espera para o lado do, da luz em termos de entradas e saídas, e podemos começar precisamente por Altamendi.
2: Sim, eu creio que o Benfica vai ter que fazer entrar muita gente, porque vai sair muita gente. Estou convencido que pelo menos quatro jogadores irão sair, eh, Vlaco Dimos, Otamendi. Gonçalo Ramos, esses três de certeza é Grimaldo já sabemos que, que já saiu, portanto há aqui quatro baixas e três logos no processo defensivo que vai fazer com que o Benfica tenha que ir necessariamente ao mercado até porque me parece que Mialio Ristich não, não é a opção é, deverá para ser a a é? pois e portanto creio que, que terá que, que, que ir buscar. Relativamente ao, ao caso do António Silva há aqui a agravante de sair Exatamente, e portanto é um problema maior. Creio que Lucas Veríssimo não ficará no Benfica, de, de, pelo que se consta, poderá inclusivamente sair por empréstimo. Uh, João Vítor uh, acabou por não se afirmar no Benfica, e parece que em França também não se tem afirmado, e portanto... Até a lateral na esquerda já jogou. Uh, sim, mas de facto não se tem afirmado. muitas e, vezes, mas... Uh, sim. <risos> Mas, efetivamente, parece-me haver aqui um problema na defesa e o Benfica terá que ir ao mercado reforçar-se e reforçar-se bem. E se eventualmente Odisseias, lá podemos também sair, também, embora os guarda-redes Samuel Soares e André Gomes tenham potencial, ainda não, não creio que estejam preparados para assumir a baliza de, do Benfica. E, portanto, prevê-se que o Benfica vá ajustando o seu plantel à medida que os jogadores vão saindo. Eu creio que Otamenda é inevitável que saia. Neste momento ainda não renovou e portanto, se ainda não
0: o empresário está cá esta semana, e mas... o jogo do último fim de semana em Alvalade e vai ver este.
2: Sim, é natural, e, e concordo em absoluto com, com o Manel. É campeão do mundo, provavelmente vai ser campeão nacional, quererá manter o seu vencimento, apesar dos 35 anos, e terá na Europa, se calhar, alguém que lhe dê muito mais dinheiro e que possa ainda competir a um nível uh, desejável para, para De o Médio Europa
0: mundo. ou o Médio Oriente, não é? Ou,
2: sim, se quiser ganhar mais uns troquinhos, irá para o Médio Oriente, mas penso que se não renovou até agora, não irá, não irá renovar, irá sair. Portanto, o Benfica vai ter que fazer aqui ajustes, vai ter que ir buscar também, mesmo não sendo ninguém do meio campo, e creio que o João Neves ainda não sairá, é muito prematuro, até se for inteligente a gerir a sua carreira, não quererá Sim, sair, terá, mais que um afirmar, um terá que se afirmar. Terá que buscar um médio centro, porque a saída de Enzo Fernandes não foi acautelada, e se obviamente sair também o Gonçalo Ramos, como eu creio que vai sair e será o grande negócio que o Benfica irá fazer neste defeso, terá que buscar um ponto de lança.
0: Ora, aproveitamos o final desta primeira parte para falarmos do Sporting de Braga. Os bracarenses jogam no sábado à noite com os já promovido Passos de Ferreira. Será o último jogo da temporada 22-23 no que diz respeito à Liga Portugal. É certo que ainda haverá a final da taça, agendada para dia 4 de junho, mas é uma grande temporada para a equipa de Ricardo Horta e Artur Jorge. E o que poderão fazer os minhotos na Liga dos Campeões? Impossível de entrar na fase de grupos não é, mas precisam de reforços, verdade, Vítor Martins?
2: precisarão de reforços, sim, evidentemente que sim, acho que necessitarão pelo menos de um bom lateral, de um bom lateral esquerdo e de um bom central. Isso é inevitável. Se Almusrati não sair, e a perspectiva é que venha a sair, porque deve ter mercado, e mercado apetecível, quer para o jogador, quer também para o Sporting Clube Braga, embora os milhões que possam ver da Champions possam atenuar a necessidade do Braga vender... Sim,
0: mas os milhões entram sim, se lá exatamente. Chegarem, não é? Mas,
2: mas também se vender, a probabilidade de lá chegarem vai ser mais difícil. E o Salvador vai ter que jogar com isto, e provavelmente evitar vender antes de, de conseguir chegar à fase de grupos, de passar a terceira preliminatória e o play-off e depois, então, se não entrar, aí sim tentar vender, mas tentar segurar este plantel ao máximo. Como eu disse, ir buscar um central e um lateral esquerdo parece-me uma evidência necessária para a equipa. De resto, não, se mantiver Bruma, que creio que, que poderá, na eventualidade, de, de permanecer em Braga, a equipa não precisa de muitos ajustes. A equipa é competente, tem capacidade. Se não sair ninguém, acho que Artur Jorge tem ali condições e matéria prima para poder trabalhar para chegar à fase de grupos. Obviamente que depois vai ter que dotar de segundas linhas para poder acompanhar as Champions e o campeonato, a Taça da Liga, que ainda não sabemos em que moldes se irá, se irá disputar. Sabemos, e a sabemos, Portugal... é
0: já ali oito equipas ou seis equipas, aquilo já está Sim. mais ou menos, é quartos de final e depois final a quatro. Isso já está decidido.
2: Pronto, e portanto o Sporting Clube Braga andará nessa luta e terá que se reforçar com segundas linhas, porque o plantel, apesar de qualidade, não é muito profundo.
0: Manuel Queiroz, este Braga chegou a dar um bocadinho a ideia de que até podia chegar um bocadinho mais longe. Fiquei eu com essa ideia, tu também. Já agora, como é que perspectivas a esta entrada na Liga dos Campeões na fase de grupos? Insisto, impossível não é, não, não. há impossível obviamente para a equipa do Braga, não é? Não, obviamente que não, e, e
1: o nível que a equipa, uh, estamos a falar de uma equipa que tem de facto o nível para, para jogar uh, na Liga dos Campeões. Uh, não esquecer que este ano, em janeiro, o António Salvador vendeu, enfim, 36 milhões, um dos seus melhores jogadores. Vitinha. Vitinha, enfim não sei a falta que pode ter feito, embora Bruma tenha sido uma grande aposta, na minha opinião fez talvez os melhores jogos da sua carreira nestes seis meses no Sporting de Braga, embora seja um jogador com evidentes problemas de consistência nas suas atuações e portanto vai depender um bocadinho não tenho dúvidas que o Braga vai precisar também de, de vender alguém eventualmente Ricardo Horta vamos ver como é que isso se resolve e, portanto, isso já põe outro, outro tipo de, de problemas. Há um lado que me parece que, que é que segura algo de bom que é. Por exemplo, o NIA Kt foi uma excelente contratação e ninguém o conhecia. É um jogador de, de, bom, de, 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 de bom estilo, de boa, de boa qualidade que pode ainda crescer muito. E, portanto, o Braga tem já essa possibilidade Obrigada tem uma aliança que não sabemos o que é que quer dizer.
0: O Paris Saint-Germain não é com, com os não, homens que metem o dinheiro lá do, do Qatar.
1: Não sabemos o que é que isso quer dizer mas há alguma coisa a ter que dizer numa, numa situação dessas, acho eu e portanto é possível que é possível que tenha essa o tenha outra vez uma equipa com qualidade para jogar e para entrar na Liga dos Campeões.
0: Nesta última jornada também o Futebol Clube do Porto entra em campo com a possibilidade de chegar ao título, os ainda campeões nacionais recebem o Vitória de Guimarães, apurados para a Liga Conferência, mas há uma diferença entre serem quintos e serem sextos classificados em termos de começo da temporada. Com este contexto, é expectável a repetição da última vitória em minhota no Dragão, que aconteceu na época de 18 19. Sérgio Conceição já era treinador dos Dragões e Luís Castro dos Minhotos. Manuel Queiroz, começa por ti.
1: Lá está. Impossível, não é? O, o Vitória tem, teve alguns bons resultados durante a época. Desde logo foi a primeira equipa a tirar pontos ao Benfica. Uh, e, portanto... O, está entendi. na Liga
0: Conferência. Está não é? na
1: Liga Conferência, já, embora ainda precise, de facto, de...
0: A questão é um bocadinho <risos> essa, que é... Uh... Ou seja, este jogo, ao contrário do jogo da Luz,
1: há aqui coisas para discutir. Para discutir, evidentemente, da parte do Vitória de Guimarães, que, tanto quanto me lembro, tem uh, em confronto direto com o Aroca, perde. E, portanto, precisa mesmo de ficar uh, à frente do Aroca. Uh, eu acho que vai depender também um bocadinho daquilo que aconteceu na Luz. Não é? Se houvesse uma coisa que obrigasse o Porto a, a estou a dizer, o Santa Clara a estar a ganhar. Uh, eventualmente Se as coisas forem normais Não me admirava que o Vitória conseguisse uh, Conseguisse alguma coisa no, no, no Dragão e, e porquê? Porque uh, o Porto tem, sobretudo em casa Tido muitas dificuldades ao longo de Toda a segunda volta e jogando... O Porto,
0: a confirmar-se a perda do campeonato Perde-o em casa Em
1: casa, evidentemente com, Na segunda volta com a derrota com o, o Gil, Gil Vicente, Vicente. Não é? uh, Bastaria um empate para as coisas já serem completamente diferentes agora. E, portanto... Há, 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 há um jogo para disputar este Vitória tem tido uh, muitas dificuldades em marcar golos, é uma equipa com dificuldades para, para à frente, joga é muito centrada no seu processo defensivo uh, e portanto uh, o que não torna as coisas mais fáceis para a equipa de Sérgio Conceição, uh, mas uh, não é provável que consiga enfim no último jogo mas admito que que, que, que num jogo só, na continuidade daquilo que tem feito o Futebol Clube do Porto, não era surpresa para mim se o Porto não conseguisse ganhar a vitória, devo dizer.
0: Quando se compara o grau de dificuldade dos jogos entre Benfica e Porto, Vítor Martins facilmente se chega à conclusão de que os Dragões têm o jogo mais complicado entre estes dois, obviamente, por tudo o que está em causa. Sendo que do lado do futebol, o Clube do Porto apenas João Mário não pode dar o seu contributo à equipa, enquanto do lado dos Vimaranenses há vários jogadores em dúvida.
2: Sim, o jogo do futebol com o Porto implica uma, um grau de dificuldade muito maior, até pelo que tu referiste, que o Vitória ainda está em busca de poder uh, fixar-se no quinto lugar e, e poder entrar mais tarde, o que seria bom para a equipa vitoriana e mal para a Arauquense, na, na Conference League. Uh, agora, eu, parte do princípio, e, e conhecendo, e o Manel se calhar até uh, com mais propriedade conhece melhor o futebol com o Porto do que eu, uh, eu creio que o Futebol Clube Porto, independentemente do resultado da Luz, nem vão querer saber, muito provavelmente. Podem, eventualmente, saber se o Santa Clara marcar o Estádio do Dragão irá fazer-se notar que o Santa Clara marcou, mas creio que em circunstâncias normais a equipa do Futebol Clube Porto e de Sérgio Conceição vai entrar com tudo e vai tentar ganhar o jogo pelo máximo número de golos possível e, e isso este, este ADN da equipa do Futebol Clube Porto é prejudicial para o Vitória porque o Futebol Clube Porto, mesmo ao minuto 90 sabendo que o Benfica está a golear hipoteticamente o Santa Clara vai tentar vencer o jogo e, e vai querer sair com uma imagem positiva e despedir-se do Dragão com uma imagem positiva e portanto creio que as dificuldades são muito maiores para o Vitória, o Aroca estará satisfeito com esta situação e, e creio que em situações normais, como já disse aqui várias vezes Paulo Sérgio, o Futebol do Porto, aquilo que pode controlar vai controlar e vai vencer os jogos todos, como se tem vindo a comprovar, e este também estou em querer que poderá ter mais alguma dificuldade, mas vai vencê-lo. Até porque o Futebol Clube Porto é uma equipa muito agressiva ofensivamente e o Vitória, por vezes, tem tiques de excesso de confiança que penalizam a equipa no seu processo ofensivo, logo na primeira fase de construção. E o Futebol Clube Porto aproveita muito bem, provoca o erro. O Vitória não precisa de muita coisa para provocar o erro na saída de bola e creio que o Futebol Clube Porto sairá com naturalidade vitoriosa deste jogo.
0: No final da próxima temporada em 2024, apenas o campeão nacional terá acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, sendo que o segundo classificado vai à fase enfim, de acesso, à terceira pré-eliminatória. Os prémios da nova milionária vão aumentar significativamente por tudo isto, é de esperar que o Porto vá ao mercado com outra agilidade. Manuel Queiroz, recorde que o Uribe é mais um que sai a custo zero e os jornais de hoje falam em Eric Pimentel, central do Vasco, mas o menino tem 20 anos, parece-me que vai fazer a pré-temporada e depois vai até à equipa B. Estás à espera de um mercado forte do lado do Futebol Clube do Porto, que me parece ser indiscutível, que precisa de ir às compras, digamos assim. Sim, precisa,
1: até porque eu acho que vai perder também Marcano, que é um caso um bocadinho, acho eu, similar ao de... Otamendi uh, é provável que também não... 35 queira. anos, quer ganhar dinheiro, não o
0: quer perder, não?
1: Ora, eu, eu, Mas nestes três anos que, últimos que esteve no Porto, jogou este, os outros dois não jogou. E, portanto, uh, provavelmente... Uh, uh, do ponto de vista económico, a decisão... O Porto precisa de centrais, precisa praticamente de tudo, não é? Precisa, sobretudo de centrais e centros campistas, mas eu acho que provavelmente também Taremi pode, pode sair, e portanto, nesse sentido, veremos Diogo Costa, nesse sentido, pode de facto haver uma, uma pequena revolução no, no plantel, não,
0: não, não ficaria também... E a... com este é, objetivo, que é, o ano... na próxima temporada, uh, uhum. só o campeão vai à fase grupos da Liga dos Campeões e os prémios são absolutamente apetecíveis é praticamente o dobro claro. do que ganham atualmente. E portanto,
1: pois, e portanto mas convém ter a noção que os investimentos têm que se fazer antes e, e quando ainda não há esse dinheiro. E portanto uh, admito que uh, para o ano veremos um Porto bastante diferente deste e sim uh, quatro, cinco jogadores diferentes no 11 no, no, no inicial muito provavelmente.
0: É certo que ainda há a final da Taça de Portugal para os Dragões. Em caso de vitória, poderá ser a terceiro, o terceiro troféu da temporada, mas seguramente nos escritórios da sada azul e branca já se prepara a próxima época. Insisto nesta ideia, Vítor Martins. Agora quero-te ouvir a ti. Estás à espera de um mercado forte para aquelas bandas?
2: não sei se poderei chamar forte porque a nível económico o Futebol Clube Porto não tem muita capacidade não está mas há este capacidade... dado
0: que o Manel Queirocha acabou de sublinhar, há que investir para colher depois, ou seja a mas... equipa do Porto não tem alternativa não
2: é? <risos> não tem muita alternativa mas... Mas... Não, não é a equipa do Porto, são as equipas é, sim. portuguesas mas eu vejo um Futebol Clube Porto a olhar muito para o mercado interno e acho que passará por aí não, não sei se com qualidade ou não suficiente para ser campeão também dependerá muito do que os outros possam vir a fazer. Eu creio que vão, vão, vai haver aqui saídas importantes por parte da equipa de futebol com o Porto o Manuel já se referiu a Ivan Marcano Pep vai ter 41 anos portanto é preciso ter também alguma cautela Sim, O
0: fez jogos mas não fez tantos seguramente exatamente. quanto era expectável não, 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 é?
2: E como é óbvio para o ano terá menos capacidade de estar envolvido em todas as, as competições e terá que ser gerido de outra forma embora ele nos tenha surpreendido muito pela positiva Eu creio que uh, Meditaremi -me também sairá o último e... ano, antes de chegar Sim, ao final do contrato. portanto, o Porto vai tentar aqui fazer algum dinheiro. Agora... E aquilo que eu vejo com maior com maior potencial para o Porto, financeiramente, receber algum é PP. Acho que é o jogador que pode dar algum dinheiro ao Porto e, portanto creio que o PP pode sair, mas eu creio que dentro do plantel já há alguém que possa substituir, se calhar não ao mesmo nível, mas aproximar-se muito do PP, se tiver oportunidade para isso, que é Verão. Eu acho que o Verão tem umas qualidades excepcionais e, tendo jogo, acho que vai chegar a uma qualidade muito superior àquela que apresenta. Agora, evidentemente, se sai Taremi, sai Uribe, sai Marcano, temos Pepe mais velho o Porto tem que, obviamente, ir ao mercado. Mas, como eu disse há um bocadinho, eu acho que o Porto está a olhar muito para o mercado interno. Acho que alguns, algumas contratações provavelmente até já se, já se efetuaram. Ainda não sabemos. Fala-se muito de Fran Navarro, que poderá ser uma solução. De Guga, do Rio Ave, que poderá ser outra, outra solução. E, e creio que o futebol com o Porto, apesar de tudo, tem João Mário. Mas não tem mais ninguém para aquela posição. Tem Rodrigo Conceição e Manafá, mas não tem sido grande opção. para o Manafá está
0: de saída. Pois está de saída e sairá, com certeza.
2: E, e PP é que tem sido chamado a fazer a posição de lateral direito. Portanto, estamos aqui a falar de um lateral direito, de um central, de um médio centro, de um ponta de lança e provavelmente um extremo ponta-lança, extremos e médios centros são muito caros. Portanto, o Futebol Clube Porto se tiver capacidade económica para o mercado irá, mas vejo o Futebol Clube Porto muito olhar para o mercado interno e não se tem dado mal. A verdade é essa, é que é os, os recursos que, que o Futebol Clube Porto tem arranjado no mercado interno têm resultado com certas Sérgio
1: Conceição. E o Sporting também deve dizer só que o mercado interno tem muitas vantagens porque Sim. conheces muito melhor os jogadores uh, eles já conhecem o campeonato que é outra uh, enorme vantagem e muitos deles Estou a falar, por exemplo, de Ivan Raimann, por
0: exemplo, que é um Sim, jogador, por não é? Que é um jogador muito, muito interessante e que tem, pois, essas valências. Mas Navarro, no caso do Futebol Clube do Está Porto, bem. pode ser o substituto de Taremi, em a vossa opinião?
2: Não é bem a mesma não. coisa, não são, são jogadores com características diferentes, mas, mas se o sair, conta... se o Sim,
0: iraniano sair e entrar exatamente. na uh, Reimer, a coisa, a Fernando Navarro, a coisa pode ficar composta para o lado do Porto?
2: Pode, pode, porque efetivamente o Futebol do Porto ainda tem dois pontas de lança de grande nível. Tony, Martínez, acho... e a Tony Martínez e Evaneuza. E tem Namazo, que apesar de tudo tem-se dado bem. E Namazo faz muito mais o que Taremi faz do que o Fran Navarro pode fazer. Uhum. Mas efetivamente o Futebol Clube do Porto continua com uma frente de ataque poderosíssima mesmo que saia Taremi.
1: Uhum. Manel. Namazo uh, uh, é bom jogador, tem, -se, uh, tem revelado isso. Falta-lhe para ser Taremi a capacidade para fazer tantos golos como faz Taremi. Nunca, nunca teve na sua... Realmente é muito
0: mais minutos jogados do que na Amazo.
1: Claro, não, não, mas na o mesmo na equipa B, uma boa parte dos golos que marcava era de penalti. Uh, uh, e, e, portanto, precisa de ser um jogador mais efetivo para poder ser uh, um titular do futebol com o do Porto, porque, tecnicamente, é muito, é muito uh, evoluído.
0: Ora, o Sporting já com o quarto lugar e a presença na fase de grupos da Liga Europa confirmada. Joga amanhã à noite em Vizela, um jogo para cumprir calendário. Vitor Martins que avaliação fazes da temporada dos Leões?
2: Negativo. Como não poderia deixar de ser, não houvesse absolutamente nada, cai para o quarto lugar, sai do pódio, não chega às Champions, vai ter que ir para a Liga dos Pobres, se me permitem a expressão, e, portanto, só pode fazer uma avaliação negativa. Uma equipa que ganhou um ela novo quando chegou o Ruben Amorim e que se foi esvanecendo ao longo deste, destas últimas temporadas e esta época bateu no fundo porque não ganha absolutamente nada e vê-se ultrapassado pelo Sporting Clube Braga na, na possibilidade de ir a, a uma pré-eliminatória. E, portanto, o, o Sporting tem que se queixar de si próprio. A primeira fase do campeonato, toda a primeira volta foi desastrosa, ainda conseguiu recuperar na segunda volta mas efetivamente não ganhando qualquer título ficando em quarto lugar a época é nitidamente, claramente negativa e portanto o Sporting terá que olhar muito para dentro e ver o que é que pode mudar no futuro e acho que tem muita coisa para mudar no futuro
0: Rúben Amorim vai manter-se na próxima temporada esquecemos a questão de que tem contrato?
2: Ele diz que sim e eu creio que o Ruba Amorim tem aqui uma boa oportunidade para falar com a administração e com o assado do Sporting e seguir o seu caminho e fazer um caminho diferenciado do Sporting. Porque se as coisas lhe começam a correr mal outra vez na próxima época... Não tem margem de tem... manobra, é ah, o que é... ele já é...
0: disse publicamente. Não não é? E efetivamente não tem. Sobretudo junto aos começam...
2: adeptos. Claro, no início da partida ele já perdeu a credibilidade toda que ganhou quando chegou. E, portanto, se começar mal a época, os, os adeptos vão, vão cobrar, porque os adeptos do Sporting costumam cobrar e costumam apopar muito. E, portanto, vai ser... E se, o, se sair no final da época sem ganhar nada, não é bem a mesma coisa do que sair à quinta ou à sexta jornada, sendo despedido o mercado. Ele tem mercado nesta altura, eu acho que, muito sinceramente, para uma gestão da carreira dele, devia aproveitar a oportunidade para sair. Mas pelo que ele diz, e segundo uh, se sabe, já falou no balneário e diz que fica, portanto, vamos acreditar que sim.
0: Manuel Queiroz, quero-te ouvir sobre Ruben Amorim. Consegues retirar algo positivo da temporada dos Leões, ou não? Acho que sim, acho que há várias coisas positivas apesar de tudo chegou
1: à final da Taça da Liga apesar de tudo a equipa teve e, e, e o Rubana Amorim já disse isso, eu também já o escrevi acho que teve pouca sorte em, algumas, em alguns momentos nomeadamente esse na, na Taça da Liga ah, mas ah, a parte que me parece mais interessante para falar de Rubana Amorim é que sem tirar nada da sua ah, importância e do seu Nível como treinador, eu acho que este ano lhe correu particularmente mal. Teve decisões que são que ninguém percebeu, não é? basicamente. pode ele então. Em boa parte, sim. Uh, como todos os grandes treinadores, chegam a uma altura em que acham que podem... Uh, fazer
0: qualquer coisa. Fazer
1: qualquer coisa. E uh, o exemplo sempre que eu dou é o fato U a jogar a lateral esquerda com o futebol clube do Porto, o único jogo que o Sporting perdeu na segunda volta. Uh, uh, nunca mais repetiu, como é evidente, nem nunca tinha pensado nisso antes, uh, porque é que aquilo surgiu... Uh, e, portanto... Mas isto é, são os treinadores, digamos. Todos eles têm períodos assim, e portanto eu acho que para o ano ele não vai fazer esses erros. Vai ter a humildade de perceber que, que, que tem, que, que, tem que, que ser mais cauteloso na, na sua forma e de de jogarem sempre os melhores, em cada momento eu acho que nem sempre isso aconteceu uh, neste neste Sporting, e, e portanto acho que foi que é uma época, a minha dúvida é, uh, se aparecer alguém a pagar os 20 milhões uh, da cláusula, ele não sairá se for um, eu acho que se for um clube tipo Tottenham, provavelmente não pagará isso, mas se for um clube desse género, eu acho que uh, sairá mesmo, muito provavelmente ele não quer sair do Sporting sem pagar, digamos, aquilo que o Sporting pagou por ele.
0: Um... Mas enfim, a são 20 podem ser os tais 16, não?
1: Podem. Pode haver uma... uma um, ali e um... já amortiza o investimento
0: Pronto. para além de tudo aquilo que já deu ao Sporting.
1: Exatamente. Eu estou convencido disso. o ter dito no balneário que ficava, não fazia sentir dizer outra coisa até ao dia em que não estiver. Acho eu, foi essa a leitura que eu fiz da notícia. Um... Finalmente, acho que o Ana Morin, tem de facto, vai ter uma, uma dificuldade uh, que é ele tem que se libertar do projeto ele e o Sporting tem que se libertar do projeto que no fundo não existe, não é? Na verdade não existe o projeto é tentar ganhar gastando qualquer coisa menos, o que nem isso é na verdade é muito muito evidente um, tem que, porque o projeto não dá vitórias, tem que arranjar uma forma de, e as pessoas acho eu, as pessoas do Sporting estão um bocadinho fartas desse, dessa Essa mensagem. Essa é para mim
0: a grande diferença entre uma empresa normal e uma empresa de futebol. <risos>
1: pois, <risos> é que não há projeto. Isso ou se há... ganha ou não se ou ganha. se ganha ou não se ganha. <risos> o problema do futebol é esse. É que não se ganha, perde-se a credibilidade e perde-se uh, uh, tudo. E portanto, esse, quer dizer, eu acho que os sportinguistas já não estão para ouvir falar no projeto. Não é isso que querem. Querem é que a equipa tenha de facto capacidade para, para a jogar e ganhar e o Sporting não gasta assim tão menos que os outros, na verdade.
2: E, Paulo, deixa-me só aqui referir uma coisa curiosamente, se recuarmos um ano há um ano, Ruben Namorim, por causa do, 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 do que o Manel estava a dizer do projeto, falava em Rodrigo Ribeiro para não poder ir buscar mais nenhum ponta-de-lança este ano já disse que se Cermite renovasse para já não Schermitt, precisava, exatamente, exatamente. exatamente. Portanto, que, que projeto é este, que de repente é um, depois é o outro e afinal de contas não é nenhum, e a verdade é esta é um o não... dar exatamente, Eu não quero. E, 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 não, e não quero pelos vistos é, a administração oferece, bem. ele é, diz que não, é, é, não mas, necessita mas ainda bem que estão a falar do mercado, porque em
0: termos de mercado parece haver muita cobiça por alguns dos jogadores do Sporting. Lugar Ugarte à cabeça, onde é que ele jogava? No Famalicão, que tem de resto 30% do valor do jogador. Hoje o Diário Record fala de uma proposta oficial do Paris Saint-Germain, no valor da cláusula, 60 milhões de euros. Uma coisa é certa, o Sporting terá de vender para superar o buraco causado pelo não apuramento para a Liga dos Campeões. Ainda há a questão do avançado, por quem se diz que a formação está, a formação leonina está preparada para fazer uma pequena loucura, 15 milhões de euros, seja lá o que é uma, uma pequena loucura de 15 milhões um de avançado. euros para um avançado. Vítor Martins, isto é uma quadratura do círculo muito complicada. Vender bem comprar ainda melhor sem gastar muito, olha, eu queria...
2: Sim, mas primeiro eu não acredito que o PSG dê 60 milhões por o Garta não, não creio que, que o Garta possa valer esse valor poderá sair por menos um bocadinho mas, mas por 60 milhões não acredito mas efetivamente olhando para aquilo que é o plantel uh, do Sporting provavelmente é aquilo que poderá render mais dinheiro o, os outros uh, vejo com alguma dificuldade, embora se fale muito de Gonçalo Inácio mas o Gonçalo Inácio este ano não fez um campeonato por aí além e portanto não vejo uma perspectiva de sair por grande dinheiro e buscar um, um ponto de por 15 milhões não será certamente um grande ponta-de-lança, por esse valor... Será um
0: ponta-de-lançazinho. <risos>
2: se, se calhar será mais um para estar no Sporting, como o Cheir ou o Rodrigo Ribeiro, e, e continuar a jogar Paulinho. Portanto, não, não vejo... Aliás, Paulinho foi mais caro que 15 milhões e, portanto, tem dado o resultado que tem dado. E, efetivamente, o Sporting terá que vender, isso é inevitável, e, e terá que ir buscar aquilo que tem de melhor, e o que tem de melhor neste momento é o Garte, e, e será por aí, mas não, não creio que, que alguém dê ser milhões por o Garten. E, portanto, o Sporting, se vender o Garten por esse valor, poderá ir buscar alguém mas como tu disseste há bocadinho o, o, o facto não de ser apurado nem para uma pré-eliminatória da Champions fez deu aqui um arrumo muito grande na, na parte financeira do Supremo. É,
0: as campanhas estão de facto a tocar em lado. Manuel Caros como é que estás a olhar para esta questão de entradas e saídas do, no Sporting?
1: Pois eu acho que o Sporting queria vender o, o Gonçalo Inácio e não queria vender o Garta. Não é? e portanto, mas o Garta de facto tem uma proposta firme do,
0: do PSG uh, ah, e tudo indica que, que, vai, que vai... Pode não ser pela cláusula, mas será sim, seguramente sim, muito mais muito de 40 investido. milhões de euros, não é? Sim,
1: uma parte pertence ao Famalicão ainda. 30%. Portanto, é uma, uma parte... E há ali importante. qualquer
0: coisa ainda do clube do Uruguai. Do Uruguai, exatamente.
1: E, portanto... Perder o Garta é praticamente certo, acho eu Pode acontecer, bom, vamos ver o que acontece com, Trinca, com Trincão não é? Que está emprestado Vamos ver o que acontece com Edwards um, Acho que o, que o Sporting, depois de ter investido como investiu em Diomandé uh, Não foi e tão bem. pouco como isso não é? Mas bem, um, é bom bem, jogador Até ver, sim, com certeza um, tem, tem que resolver problemas no meio-campo isso parece-me evidente. Maurita, uh, foi uma boa solução para, para, para a equipa uh, e vai ter que resolver um problema no ataque, acho eu, por
0: causa de, do tal ponta de lança. Manuel Caros, Vítor Martins, muito obrigado. Será que o Porto vai revalidar o título ou será o Benfica a vencer o campeonato quatro anos depois? Será que Vlaco Dimos e Luís Júnior vão terminar o campeonato totalista, jogar os 3.060 minutos? Será que vamos ter mais de 30 golos na última jornada, à semelhança dos últimos anos? E quem marcará o último golo do campeonato? Para saber, na grande tarde desportiva, na grande emissão que estamos a preparar aqui na Antena 1 para domingo à tarde. O túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Até para a semana.